0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的无双短片节目，我是你们的老 A。昨夜今晨，欧洲杯第三阶段小组赛正式打响，率先开始的是 A 组的两场比赛。首先，我们来看一下第一场，意大利在主场迎战威尔士的比赛。这场比赛，意大利在已经确保小组出现的情况下，进行了八人的轮换，下了绿贝贝，上了红贝贝和紫贝贝，<笑>只保留了若德尼奥、多纳鲁马和博努奇三个前两场的主力球员。其他全部都换上了替补，以轮换阵容达到全力备战淘汰赛的目的。那这场比赛开始之后，其实意大利队并没有因为上了这么多的替补在实力上有所影响，因为我们之前在节目中也跟大家提到，现在的意大利队其实整个战术体系已经搭建完成，用不同的球员其实对于他们本身打法上的一个变化是不大的。所以这场比赛其实，呃，从一开始意大利还是占据一个非常明显的优势。而且这场比赛，由于双方都已经，呃，在出线权上，呃，占据比较主动的位置，所以双方的一个整个打法也比较的开放，精彩的场面也层出不穷。尤其是意大利的那个进球啊，我们可以看到这个任意球的配合是非常精妙。先是前一个球员的一个晃动，给维拉蒂创造了一个传球的机会，使得佩西纳在禁区里面拿到了一个射门机会，将球打入了死角。呃，来到下半场，呃，威尔士。意外的获得了一张红牌，我觉得这张红牌其实，在判罚尺度上面是有一些些的问题，因为我觉得这次欧洲杯的裁判，其实我们之前也提到过多次，首先就是来自于不同地区的一个裁判的判罚尺度其实是有所区别的，另外就是对于 VAR 的这么一个呃一个标准的拿捏，我觉得相比于其他的一些联赛的一个俱乐部。由于它是有一个专门的足协或者说是一个联盟来制定规则，所以他们相对来说的一个标准是比较统一的。但是作为欧洲杯这样一个比赛，呃，裁判来自于五湖四海，而且他们对于各个呃联赛的一个掌控其实标准是不同的。所以我们会发现，这个红牌尽管它是一个踩踏，而且踩到了球员的脚，但是我觉得如果是作为本届比赛的第一张直接红牌，我觉得尺度是有点过于严厉了。但是由于这张红牌的一个影响，使得威尔士之后的一个进攻大打折扣，呃，只能立足于防守。当然，这一场零比一的告负也使得他们依靠净胜球的优势获得了小组第二，携手意大利一起出线。那我们接下去来到了第二场比赛，第二场比赛就是足球无双黑马德比。这场比赛，这场比赛一开场其实双方就打得非常开放。这场比赛。两队一共给我们奉献了四十二脚射门，也是本届比赛开赛以来射门场次最多的一场。这两个球队显然从一开始就想要从对方身上取得进球，拿到分数。但是意外的是，瑞士早早的以两球领先啊！这两球其实我们可以看一下，基本上都是外围的一个远射，而尤其是杀气的内角非常的漂亮。刚才看到一个数据，就是截止到这两个进球产生的那一刻。瑞士队的 xg 是 0.17 0.17 是个什么概念、啊？就是这种球让你打一百脚，你能进17个。但是呢，这两个球全进了，相当于是瑞士队进了200个球。所以这个可以说是运气非常的好，或者说是整个他们的脚分非常的顺。那依靠这两个进球，其实瑞士已经是立于不败之地。但是这场比赛我们可以看到，土耳其其实一改之前他们前两场非常被动以及没有。有效进攻的一个局面啊！这场比赛其实土耳其打的是非常不错，而且他们也取得了非常多接近进球的一个机会，可惜临门一脚仍然略显粗糙。最后，沙奇里梅开二度，使得瑞士最终赢下这场比赛，拿到了四分，使得他们大概率可以通过成绩最好的第三名进入到淘汰赛。那这场比赛我们可以看到，沙奇里左右开弓取得了两个进球，所以我要把。今天的足球无双，今日之星给到沙奇里，因为我们知道沙奇里这个球员，尽管啊、呃，我之前一期节目里面说到他目前的一个竞技状态以及的各种能力，比起他的巅峰时刻已经有了比较大的一个退步，但是这场比赛他仍然依靠他一个非常有特色的一个特质啊，就是大场面先生，他越到这种关键的比赛，他越能迸发出他内在的一个潜力，呃、能够打进这种神仙球。其实以前每一届大赛，沙奇里都可以给我们奉献这种神仙球的一个操作，没想到这场比赛一来就来了两个，呃，所以这场比赛我觉得，呃，瑞士队能够最终取胜，沙奇里是功不可没。所以今天的今日之星，我要给到沙奇里。那 A 组的两场比赛已经尘埃落定，呃，意大利获得小组第一，威尔士小组第二，瑞士获得小组第三，土耳其垫底出局。那我们接下来会来展望一下今天晚上要开始的四场比赛，因为小组赛进行到了第三阶段，所以同组的两场比赛会同时进行。我们先会来看到的是北京时间十二点进行的 C 组的两场比赛。第一场比赛是乌克兰迎战奥地利，这两个对手其实呃实力上是比较接近的，而且这是 C 组小组第二的一个直接争夺战，获胜的一方将会直接获得小组第二。输球的一方只能获得三分，有机会竞争成绩最好的小组第三。如果两队打平，乌克兰队将以进球数的优势获得小组第二。啊，那我们可以看一下这两个队伍最近的一个状态。最近来说，乌克兰队的亚木连科状态极其出色，连续两场比赛取得进球，一共交出了两球一助攻的优良的表现。而且这两场小组赛，乌克兰场均取得两球入账，所以说他们的进攻端的一个表现还是非常出色。但是呢，他们的失球数也非常的多，所以整个队伍的一个打法是比较的开放。所以这场比赛，相信也一定会是一场进球比较多的一个比赛。而且目前乌克兰队已经手握三分，只要保平就可以顺利出线，所以他们在心态上比起奥地利来说，是会比较的占据一个优势。但是另外一方面来说，他们的小组赛的失球数，呃，两场比赛一共丢了四个球，防守端的问题仍然是需要得到重视。传闻米兰将会要买乌克兰队的亚列姆丘克，啊、呃，这个其实也是对于亚穆列丘克，呃，之前两场比赛一个优异发挥的一个最好的肯定。那作为另外一方奥地利来说，这场比赛其实他们的任务就会比较艰巨，因为前两场比赛他们的整体的打法各方面来说是趋于一个保守。啊，所以这场比赛他们不得不克服自己的这一个特点，要压出来进攻，尽量能够利用乌克兰比较薄弱的防线取得进球。但是呢，我们可以看一下过去的两场比赛，奥地利的防线其实也并不稳固，而且他们的进攻端的效率也非常的糟糕。上场比赛他们对荷兰的比赛，全场比赛九脚射门只有一次打中门框，所以这样的一个奥地利队想要最终度过乌克兰这一个难关，其实还是有相当难度。但是好消息是，上一场缺阵的阿瑙托维奇这场比赛可以上场，那他一定会给到奥地利队的一个进攻相对一个比较大的提升。但是也希望他在场上不要再有这种负面的一个消息影响之后可能的奥地利队比赛。另外一方面，我们也看到奥地利队这个球队，他其实生性来说，呃，意志力是比较薄弱的。他面对比自身排名高的队伍，最近十场比赛没有一次获得胜绩啊。所以这也会对奥地利这场比赛的一个前景蒙上了一个阴影，而且最近阿拉巴的状态也难称出色，所以这场比赛我可能会更看好舍甫琴科带队的乌克兰队。那下场比赛是荷兰迎战北马其顿，这场比赛我觉得更大程度上是一场友谊赛。为什么这么说？因为荷兰已经锁定了小组第一。啊，为什么在最后一场还没有打的情况下就已经可以确保小组第一呢？是因为我们知道这一次的一个小组排名，如果两队同分的情况下，会优先考虑双方的一个对战啊。这场比赛，即便荷兰是输给了北马其顿，他们因为和这个小组另外的两个对手，呃乌克兰和奥地利的比赛都取得胜利，所以他们一定可以取得小组第一的这么一个位置。而北马其顿由于前两场比赛全部告负，而且他们对于乌克兰和奥地利的一个对阵，全部都是以失败告终，所以他们就算是能够取得最后一场比赛的胜利，也仍然将以小组垫底的一个成绩从小组里面淘汰。所以这场比赛其实有几个看点啊，一个看点就是潘德夫，这将是他最后一场比赛代表北马集顿出战，所以这也是他的一个告别之战。另外一方面来说，呃，荷兰队这场比赛由于确保小组第一，所以他们一定会派出大量的替补球员出战。因为有一个摄影师，他在训练场上拍到了荷兰队助理教练的一个小抄啊，上面说到了就是马伦和格拉文贝尔奇这场比赛将会首发出战。我不知道，呃，最终的一个情况是不是就如这个小报的消息一样啊、呃？另外一方面来说，德佩由于已经确定加盟巴塞罗那。那这个对于这个球员本身，他这次出战欧洲杯的一个状态会有一个保证啊，因为毕竟他的未来已经敲定，所以他能够更加全身心的投入到这场比赛之中。呃，另外一方面来说，呃，由于目前。呃，荷兰队的中后场的一个伤病情况还是比较的严重，所以这场比赛对于他们球员调整状态、节省体能这一部分也是会有一个比较大的一个好处。呃，另外一方面，对于北马其顿来说，这也是他们本届比赛的最后一场比赛，所以每个球员都一定会把自己的，呃，体能还有竞技状态都保留到这一场比赛。所以这场比赛其实，呃，我觉得荷兰可能会面临北马其顿的考验。呃，但是呢，由于北马基顿的实力还是摆在那里，所以我觉得荷兰可能会取得一场小胜，以小组第一的资格出现。好，那我们来到了北京时间呃明天凌晨三点的那两场比赛，也就是 B 组的比赛。我们先来到的是比利时迎战芬兰的比赛。这场比赛比利时也已经确保小组出现，只要取得一场平局就可以拿到小组第一。由于这个小组的小组第一将会面对其他小组的第三，所以相对来说，啊，比利时对这场比赛还是会投入比较大的一个重视。尤其是最近德布劳内的状态非常的出色，上场比赛只打了下半场，但是已经能够控制住整个场面，而且奉献上了一传一射，帮助球队逆转获胜。而且目前来说，整个比利时队的状态是处在一个越来越好的状态，尤其是大阿扎尔上场比赛。出场之后也给大家奉献了令人印象深刻的一个表现，所以我相信这场比赛马丁内斯一定会排出一个以老带新、主力带替补的一个阵容，争取最小的代价拿下芬兰这场比赛。而芬兰队前两场比赛仅仅收获一个进球，进攻火力还是比较的一般。但是上一场比赛面对俄罗斯的时候，他们仍然创造出了11次射门机会，啊，一个进攻反击的一个效率还是非常不错。而且依靠他们的主力前锋普基在前场的一个牵扯，我相信仍然可以在这场比赛中创造出一定的机会。但是是不是能够攻破比利时队以及库尔图瓦把守的大门，我觉得仍然是不太乐观。所以这场比赛我会看好比利时队。以一场小胜结束他们的小组赛比赛，那最后一场比赛就是俄罗斯迎战丹麦啊！这场比赛其实也是非常关键，因为这个小组的一个出线的情况需要比较俄罗斯队和芬兰队最后比赛结果。如果是同分的话，俄罗斯队会因为之前的胜负关系而取得小组第二。那这场比赛，呃，对于俄罗斯队比较有利的一点是，上场比赛已战胜了芬兰，取得了一个出现的一个主动权，使得他们这场比赛的一个士气会得到一个比较大的提升。而且俄罗斯队之前和丹麦的交锋也是相对来说比较占优的一方，所以这场比赛整个来说，对于俄罗斯，它一定是一场必须要拿下的比赛。而且本身来说，他们上一场比赛的防守端的表现也比第一场对于比利时有明显的提升。所以我会觉得俄罗斯这场比赛会有比较大的赢面，而对于丹麦来说的话，由于埃里克森的事件，使得他们整个小组赛的表现都是一个灾难级的。尽管上一场比赛他们整个的势头有所恢复，但是目前来说，整个中场线如果缺少像埃里克森这样一个充满了创造力的进攻球员，仍然很难给到前锋线一个良好的支持。尽管上场比赛博尔森也取得了进球。但是如果只是依靠这样一个高中锋的存在，我相信，呃，丹麦队仍然会比较的吃力。但是这场比赛，丹麦仍然存在一个爆冷的可能性，给我们带来一场出其不意的胜利。因为，呃，前两场比赛尽管丹麦都没有办法取得胜利，但是他们的表现其实一点也不差。尤其是第一场比赛对芬兰啊，全场压制芬兰的一个进攻，但是得势不得分，而且连点球都没有罚进。所以这两场比赛，其实我们也可以看到，丹麦队整体的一个实力还是下限比较高的。所以面对俄罗斯这样一个硬桥硬马的一个球队，我觉得丹麦队未必没有获胜的可能性。所以这场比赛，我觉得有可能是今天晚上四场比赛里面最为激烈和最有看头的一场比赛。那比赛进行到这个阶段，我觉得每一场比赛。每个球队都会有自己的想法和他们的战略考虑，所以我觉得意外的可能性会比前两轮小组赛会更高一些。但是对于中国球迷不太好的消息就是九点场的比赛已经没有，现在只有零点和三点的比赛，对大家看球来说会是一个比较痛苦的一个经历。好，那今天的节目就到这里。如果你有什么话想跟我说，那可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天节目就到这里，明天我们再见吧，大家拜拜。